0: Começou! Early, speaker, speaker, you don't what me... É assim que a gente faz músicas em inglês no Brasil. É assim que um técnico estrangeiro que às vezes não manja nada vem pra cá achando que tudo é farra. Não é por aí. E por aqui... É mais um episódio 34 do podcast do Instante do Esporte. Tô vendo o Fressat, tá arrepiado aqui do meu lado. Fala aí, Fressat. Ah, Sentiu o clima? Fui, ah, fui. Aquele rock maroto. Rapaz, Fernandão, não corta isso aí não, hein? Turma, chegamos. Episódio 34, Estante do Esporte. Carnão cantando inglês, Fressat tá arrepiado lá. Não quero nem olhar pro Fernandão aqui do outro lado, que já tá olhando torto, porque sabe como é que é patrão. Não gosta dessas brincadeiras, né? Estamos, mais uma vez, empolgados para trazer o tema que hoje é... Técnicos estrangeiros, isso é a solução do futebol brasileiro? Futebol brasileiro. É isso que vamos ver. Mas antes, anúncio rápido: FIFA BR Store, parceira oficial, carimbada do Estante do Esporte, camisas de Ultimate Team, Tote, TOTM, tudo que for Fute Champions lá no site fifabr.com.br. Usa o cupom ESTANTE, seja feliz. Duas camisas, você ganha frete grátis. Fernandão, tudo bem? Vai puxar minha orelha não?
1: Eu não, não vou puxar a orelha não, mas eu devia, porque você esqueceu de falar uma coisa muito importante aí, que tem um outro outro patrocinador nosso aí, não esqueci. que vai fazer, não, não, você esqueceu sim, que ele não, vai fazer uma você... live daqui a pouco calma, sobre turma, calma. FIFA, sobre FIFA, tá? Para quem gosta de fazer modo carreira aí, gosta de usar técnico estrangeiro, não, não tem time brasileiro lá, porque tem esse problema de licença, né, que a gente já discutiu aqui nos podcasts passados. Carlão, o que, que é essa história aí de live aí? Você tá fazendo live aí? Que história é essa aí?
0: É, tinham me avisado aí que não podia rolar conflito de interesses. Então, já que o patrão autorizou, eu vou falar. Carlão tá fazendo a semana do FIFA. Vem aprender táticas personalizadas, instruções do jogador, desenvolvimento de jogadores no seu modo carreira, e lá no final, vê que tem um e-book maroto, lindo, maravilhoso, com muito conteúdo, 78 páginas, esperando vocês para aprenderem a desenvolver o um meia como meia aberto, como armador, como treco artista. De que forma que vocês vão fazer isso? Todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas, no canal Carlos Salvador, no YouTube. Agora o Jabá está feito. O
1: nome da emoção: Carlos Salvador.
2: Friçatão, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Eu não sei fazer essas coisas que você disse, por isso vou adquirir os e-books, meu caro. Ah, já tem aí o então, um. Carlão, é, falando já da nossa pauta, é, eu não entendi nada que você cantou. Como e... não, meu? Né? Eu não, nunca, não entendi nada, me desculpe, me
0: perdoe. Esse inglês peraí, peraí, não foi então, muito... Peraí, peraí, calma. Posso cantar de novo? Canta. Não! Uh, line, speaker, speaker... You, you need know a what me. I ah, choose não, não, não. Para o teu inglês do Camboja? Ô, professor! Ô, professor! O que, que, que eu, eu tenho que fazer, fazer? mesmo, do professor?
1: Tem que entrar na... pela ponta direita, professor? É.
0: E... Inglês da onde? <risos> <risos> o, inglês <do> <risos> que... o inglês do Camboja. Eu tenho que eu tenho chutar. A Carnaval. bola, o goleiro tem que, tem que ir pra escola. frente. É isso mesmo. O Fernandão já tá cortando. Mas vamos lá, Feçato. Já cantei aí. Vamos embora.
2: Aí eu, eu convido o um amigo do podcast, imagina aquele jogador humilde, que assim não teve muita oportunidade da vida, ter que entender o
0: professor ou o mister falando inglês. Aí é a que... gente vai debater, né? On the match, on behind, Joel Santana, Joel Santana. Falando em estrangeiros, né? esse é o assunto, a gente começou brincando aqui, porque o clima é sempre esse, leve descontraído, com certeza a audiência vai crescer, vocês vão ver depois dessa cantoria aqui. Fernandão tem aí para falar para gente. Essa história de técnico estrangeiro no Brasil não é recente, Fernandão, né? O negócio começou lá atrás. Tem aí você que é o Zé da estatística, quem foi o primeiro estrangeiro que chegou no Brasil?
1: Olha, o primeiro estrangeiro que chegou ao Brasil aqui para treinar uma equipe, ele desembarcou lá no Rio de Janeiro, foi treinar o Fluminense. É o Charles Williams, tá? Não é, não é, não é o Charles Miller, tá? E não é o Williams da equipe de fórmula 1 mas a fusão dos dois, o Charles Williams foi o primeiro treinador em inglês, tá? Ele foi treinar o Fluminense em 1911, enquanto o Carlão já treinava as duas equipes lá em Santa Catarina.
0: Escolinha de futebol, rapaz. É, é então, então essa história de técnico estrangeiro não é, não é nova, né? Mas... Voltando aos nossos tempos, aqui até a gente sabe que o Uruguai é o país que mais colocou técnico estrangeiro aqui no Brasil com 18, essa é uma informação nova para mim. Nem todo mundo fez sucesso, né? E antes da gente começar a avançar o tempo, temos que pensar que também teve muita gente que veio com pompa e circunstância e fracassou. Né? Vou, vou lembrar aqui alguns, tá? É, talvez Lothar Mateus no Atlético Paranaense. Tô lembrando aqui do Daniel Passarela no Corinthians em 2005. Algum mais aí que vocês lembram? Assim, poxa, que foi um fracasso retumbante, que se esperava e poxa. Alguém meia? né? Quem? Ah, o Gareca, o Gareca, bem lembrado. O né? veio com uma banca, hein, meu amigo? E... É, é, o Gareca ah, no Palmeiras foi horrível, né? O careca no Palmeiras. Mas por que, que o brasileiro, Fressato, por que, que o brasileiro tem essa, ah, essa loucura que era um estrangeiro? Esse negócio é só a corzinha do passaporte que importa? Não, é a coisinha do passaporte. É, eu acho que é para
2: estimular o público, quando dava, né, Cardão? É, vem a ver com um novo modo de jogar bola, para aquela torcida que está desiludida, enganada. Vamos tentar trazer um europeu, ver se é, ele ensina o, o povo alguma coisa diferente. Fica nessa esperança, mas acaba que muitas vezes ele, o, o time não, não aplica o que foi ensinado ou não capta, o que o técnico está querendo passar de uma forma mais, mais eficaz possível. E aí dá nisso. Aí vira uma bagunça em campo, o desempenho cai vertiginosamente. Um abraço para o gaiteiro. É. E aí, Fernandão?
0: Por que, é, é que, por que, que né? se justifica isso?
1: É complicado. Na verdade, Cardão, é assim. A, a, o futebol brasileiro ele já tinha uma prática de pegar técnicos estrangeiros sul-americanos, né? Então, a gente já tinha essa prática de sempre estar pegando um técnico sul-americano. Lá no comecinho do futebol, a gente tinha alguns técnicos estrangeiros, né? Inglês. Então, tá para aprender né? Um, um pouco do futebol, né? Aí depois veio a, a onda dos técnicos sul-americanos, né? Que essa onda até ficou um bom tempo. Até hoje fica, ainda tem uns técnicos sul-americanos. E agora veio novamente uma onda de técnicos estrangeiros europeus, né? Porque... Mas... Né? Vamos, vamos pensar aqui em números né? eles pontuam mais que os brasileiros né? eles pontuam 34% a mais que os brasileiros, mas eles duram bem menos nos cargos né? e o Brasil já é um moedor de técnico há um bom tempo que, que, que isso me lembra a matéria que temos no, no nosso site né? o instante do esporte.br que é o moedor de técnicos escrito pelo nosso hater de Ribeiro, mas se você vê aqui, Carnal a média de, de tempo que dura um técnico no Brasil é 5.2 meses, tá? Que dura um técnico no cargo aqui no Brasil. Agora você vai ver, lá na Premier League é 29 meses.5. Um técnico na Espanha é 25.5. O menor é na Itália, que é 16.2. Olha a diferença do Brasil para a Itália.
0: Não, não tem. É muito além da pizza e da focaccia. A
1: tradição,
2: é, não, a tradição de moer técnico realmente funciona tanto para técnico nacional
0: quanto estrangeiro, né? É, não. O negócio aqui é, é, é nesse sentido. É, eu penso, olhando para o estrangeiro, vamos, vamos olhar para o europeu. É, é um retrocesso, ele vir para o futebol brasileiro, tá? E vocês sabem que eu sou um crítico do futebol brasileiro, muito ferrenho, é, raramente assisto alguma coisa acompanhe de ler notícias, abra ali o UOL, o Globo, o Estante do Esporte, etc. acompanhe. Agora, vou parar duas horas, vou sentar para assistir um jogo do futebol brasileiro. Não. Eu acho que essa... Rapaz, essa vontade de ter um estrangeiro, com certeza foi depois do Jorge Jesus. Né? Eu lembro que ano passado, quando virou de 19 para 20, eu escrevi isso num dos jornais que eu, que eu escrevi à época. Essa, essa mania, essa todo mundo queria um estrangeiro, o Inter queria um estrangeiro, o Palmeiras estava atrás de um estrangeiro, é. antes de fechar com o Luxemburgo, não sei quem era, o importava era o passaporte, não interessa se o cara era bom ou ruim, opa, veio de fora, é bom, e começaram, ah, o Santos foi buscar o Gesualdo, né, que foi um He erro, 15 de... é, jogos, eu acho que foi um erro demitir de o Gesualdo, o Havaí contratou o outro português que me fugiu o nome, depois eu vou, vou descobrir aqui que eu, é, acho que é Anselmo alguma coisa, então assim, pô, legal, virou amor. todo mundo queria estrangeiro, mas calma gente, assim como tem brasileiro ruim e brasileiro bom, tem estrangeiro bom e estrangeiro ruim. Luxemburgo fala muito isso, né? Luxemburgo fala muito isso. Um lado ele tem razão, no outro lado eu sei que ele tá um pouco, um pô, o cara tá tirando ô, meu espaço.
1: Ô, ô Carlão, você, só pra concluir aí o seu pensamento um pouquinho também, falando em Luxemburgo, o Luxemburgo também foi um técnico brasileiro naquela onda de técnico brasileiro que falou pra Europa. E Luxemburgo não durou muito tempo no, no Real Madrid, né, então tem, tem o caminho inverso também, e você falou de técnicos do ano passado, tem o Dudamel,
0: né, lembra do Dudamel? Opa, o Dudamel, talvez o maior fracasso de 2020 que a gente pense, mas o problema foi o do Dudamel? Não. Ah, mas o do Dudamel saiu da, da Copa do Brasil, acho que da Sul-Americana, o Galo disputava, se eu não me engano, né? Saiu... Isso... É, ah, então o torcedor, o, o passional, ele vai querer que o cara saiba porque ele quer vencer. Ele não quer esperar entender o modelo de jogo, ele não quer esperar desenvolver um, um, uma história legal. O caso, por exemplo, agora eu lembrei sim do, do treinador do Havaí, Augusto Inácio, que foi o primeiro dos cinco técnicos que o, que o Havaí teve. Sete partidas, cara. Sete partidas. Então, não adianta. Vai ser estrangeiro, vai ser o brasileiro, vai ser o Carlão, vai ser o Fressato, vai ser o Fernandão. Não vai durar domingo, quarta, 10 dias de pré-temporada domingo, quarta, domingo, quarta, poxa sequenciazinha ali, não teve rodada não teve vitória, não teve ponto, um abraço futebol brasileiro é resultado, agora vamos pensar no inverso ó, vamos lá exercício de memória, brasileiros lá fora que eu lembro, Abel Ferreira, o Abel Braga perdão, falando da Abel Ferreira, é um estrangeiro agora no, no Palmeiras, Abel Braga treinou lá fora tem um outro treinador que era do Guarani, que me fugiu o nome, que foi campeão brasileiro tem, teve o Luxemburgo no Real Madrid, Filipão grande sucesso em Portugal e depois no Chelsea não rolou, não deu muito certo quando a gente fala lá fora, obviamente se eu for olhar para o mundo árabe e para o mundo chinês, já está cheio né? teve o um Mano que fracassou no, na China Vanderlei fracassou na China Carille hoje está na, na Arábia tem mais um monte, o próprio Saudoso, o Caio Júnior teve na Arábia, Bonamigo teve na Arábia, o lembra dele dos tempos de Paraná?
2: Lembro. Filipão. Filipão. O, viu, Carlão? Aqui na América do Sul nós também tivemos técnicos brasileiros que foram para Para clubes e seleções estrangeiras que se deram bem, né? Caso do Didi. O Didi foi para a seleção do Peru e conseguiu colocá-los
0: na Copa, né?
1: O Ferrete, ah. né? O Ferrete com Tigres agora.
0: Perfeito, perfeito. Ferreti. É, então era, eu ia chegar nele Hoje o Ferretti é o único brasileiro de destaque no mercado lá fora?
1: Talvez, talvez seja Tem um brasileiro em Portugal que está sendo um bom destaque também Agora fugiu o nome qualquer, qual é a equipe que ele treina Mas é, eu talvez seja os únicos em destaque agora, Carlão, na minha opinião
0: Quem engaja lá fora não quer voltar para cá é, Não estou nem entrando e não vou nem entrar, jamais Nessa questão de qualidade de vida, segurança Não é isso, estamos falando aqui de futebol Vamos falar disso. O cara não quer. Sabe por quê? A estrutura é, é falha. Vamos, vamos, vamos pensar aqui. Poxa, tem que tomar cuidado para falar de algum time, né? Mas vamos pensar em um time mediano. Vamos pensar no Londrina, Fressato. Vamos. Vamos pensar no Londrina. É, a grande, o grande erro do, do dirigente do time pequeno, onde eu considero o Londrina um time pequeno, tá? Nacionalmente é um time pequeno. É grande aqui pro Londrina, para a cidade, mas é um time pequeno. O grande o, o erro do dirigente é achar que é grande porque ele, ah, ele pode brigar pelo título estadual, ah, ele tem que chegar na final do estadual, ah, porque tem que brigar pelo acesso na série B ou no, nesse ano na série C. O grande erro estrutural do futebol brasileiro chama-se campeonato estadual. Avalia-se alguém por saber que o time um dia já ganhou o um título estadual ou que ele já ganhou 10, então ele é grande. O Botafogo ganhou sei lá quantos títulos estaduais, mas para mim hoje não é grande, não é grande. Então, a cultura que o dirigente cria, não, meu time já teve glórias, foi campeão não sei o que, foi, foi vice não sei das quantas, tá, 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 e não pode ficar nessa situação. Para, gente. Lá fora não tem time estadual, não tem campeonato estadual. Imagina um treinador do Crystal Palace, que fica em 14 13º todo ano e continua trabalhando. Se um cara vem trabalhar aqui, ele não é, dura cinco rodadas. Porque lá ele tem, ele sabe o seu tamanho, que o time é menor que os demais, e que ele vai jogar o campeonato dele, esse é 14 ponto. Agora, fala pro treinador... Vamos usar o Vasco agora. Fala pro, pro torcedor do Vasco que o time que ele achou que tinha capacidade de ser distraído mais depois da saída do Ramon e brigar pela Libertadores nunca existiu. O cara não vai acreditar porque ele é movido a paixão. Ele não entende que o time dele não briga por mais nada faz tempo. Briga para não cair. É time pequeno a nível de Série A. Exagerei? Acho que não.
2: Não exagerou, Carlão. Você tem, tem razão. O é, um modelo de de gestão dos clubes brasileiros está tá equivocado a gente ressalta isso acho que todos os episódios que a gente é, fala de futebol acaba caindo nessa nessa questão tá errado fazer o quê e não permanece o técnico não sabe é, tamanho do time se preparar para isso é, a gente é, chegamos a, a falar no, no Papo bancada lá do Paraná Que falava, ah Guilherme, você quer que o, o, o Paraná suba Mas será que ele tem realidade? Realmente, o Paraná não tinha realidade No começo do campeonato eu cheguei a imaginar ele caindo para a Série C Tivemos as primeiras rodadas e ficou na liderança Porém, depois a realidade chocou no Paraná A cada vertiginoso para a Série C Mas não é esse o papo, é os técnicos estrangeiros é, e realmente, é. o técnico estrangeiro, quando ele chega aqui no Brasil, ele, eu tenho a impressão que ele sempre é enganado com o mesmo papo. Você vai ter tempo para trabalhar, implementar teu modelo de, de plano de jogo, tuas táticas e tudo mais que você quiser. Porém, chega aqui e quem manda? O conselho e a torcida. Se não tiver resultado imediato, você vai passar o boné e vai embora. E é o caso, como você acabou de citar, do Augusto Inácio no Havaí. O modelo de jogo dele, ele teve sete jogos para aplicar, não conseguiu, o que era muito provável de acontecer, e simplesmente deram um belo de um chute na bunda dele. Ele teve que voltar para a terra dele sem, sem mais nenhum vínculo, sem expectativa de conseguir resultados no Havaí. Jogo, jogando,
0: hoje. domingo
2: e quarta, domingo e quarta.
1: É, mas, mas vamos, vamos também vou analisar uma outra outra visão aqui dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil, né? Primeiro, vamos pensar nos nomes dos técnicos estrangeiros, principalmente os que vêm da Europa agora. Cara, são técnicos que não são de ponta lá, são técnicos medianos para baixo, porque quem era Jorge Jesus antes de vir para o Flamengo e ser campeão do Flamengo, tá? Começa por aí. Quem era Abel Ferreira antes de chegar no Palmeiras? Sabe? Quem era outros que passaram? Paulo Bento que passou pelo Cruzeiro. Então, você, se você analisar, a gente também está pegando o resto do resto lá na Europa. Sim, então, exatamente. são técnicos que não têm grandes renomes, que não têm. Quem era <risos> o Dudamel? O Dudamel não. O Torrent. Quem era o torrent? Era o auxiliar do Guardiola.
0: É, mas os aí, caras aí... colocaram
1: ele como fosse o Guardiola.
0: Ah, ah mas Fernandão. Mas eu vou discordar de você nesse caso aí. Acho que o Fressato vai, vai nessa linha. Vai você primeiro, Fressato. Não, eu vou falar... Eu também estou imaginando
2: que você vai falar isso. Mesmo que seja o resto da Europa, os caras são muito melhores do que, que tem aqui.
1: Aí, eu, aí é o ponto que eu queria chegar também. É o ponto que eu queria chegar também. É, os técnicos brasileiros os técnicos brasileiros, quanto o futebol brasileiro, que a gente viu isso no Mundial agora, recente, é, está decadente. Está decadente. Hoje, que técnico brasileiro sabe implantar alguma coisa nova? Então, é, é eu acho que assim o, o, o taxa do taxa da Europa é melhor porque o cara já vem com uma mentalidade diferente. E outra, também vem um outro porém. Quem pode bancar um técnico estrangeiro aqui? Só os grandes clubes, que são endividados, mas consegue manter as suas dívidas, consegue manter andando aí, porque ó, você, o Vasco trouxe o Sapinto, o Botafogo trouxe o outro cara que nem treinou o time. Então... Ramon é... Dias. Exatamente, Ramon Dias. Então você vê essas coisas acontecendo, para mim é aquela coisa, que aí a gente vem naquele debate. Os técnicos brasileiros são segunda opção porque é uma onda ou porque eles não têm capacidade? Os técnicos estrangeiros que vêm eles são melhores que os técnicos atuais aqui no Brasil, porque eles vêm com uma mentalidade diferente, eu não estou nem falando tempo de trabalho, que eu concordo com vocês, que os clubes não dão tempo de trabalho para os treinadores aqui. Isso é fato. Não, tanto brasileiro, tanto estrangeiro.
0: É, é, Tem esse detalhe. Eu acho que é onda, tá? Eu acho que é onda. E só, só pensando diferente de você com relação ao Domenech Torrent, eu não penso que ele era um estagiário, não. Pelo contrário, é um cara que entende muito de futebol. E vou te falar uma coisa, caiu por pressão de torcida, simples, caiu por pressão de torcida, duas goleadas, ah, não tinha como inventar. Hoje o Flamengo tem um treinador que faz um trabalho igual ou pior, né, talvez agora que no final tá se recuperando com o tempo, mas é que o futebol brasileiro não dá tempo, o campeonato termina daqui 10 dias, se você tá ouvindo esse podcast na data que a gente lançou, daqui uma semana 10 dias e daqui 15 começa os estaduais, né, obviamente teve a pandemia e tal, mas ninguém fez pré-temporada. É complicado, Fernandão, sabe por quê? É onda. Poxa, a gente citou quantos caras aqui? Sapinto, Augusto Inácio, Ramon Dias. Estou falando assim, os que, que floparam aqui. Me ajudem mais a gostar. do Damel. Do Damel. Gareca. Isso, Gareca lá atrás antes da febre. O que, que eu estou dizendo? Trazer esses caras para flopar, cara, dá oportunidade. Tem muito jovem estudioso, tá? Tem muito jovem, cara que olha só, diferente do perfil, porque o perfil do técnico brasileiro, e pode ser um tema aí para o podcast futuro, vai mudar daqui 20 anos. A internet está aí, o jovem está mais interessado na, na, nos conceitos táticos de jogo, os scouts que não haviam nos anos 2000 hoje existem, e daqui 20 anos ou 10 anos vai estar tá cada vez mais profundo. Então, assim, tem muito jovem... Quando eu digo jovem, não é a minha idade, 18, 19 anos. São jovens de 40, de 35, jovens treinadores... Capacitados que precisam de uma oportunidade, que precisam de uma oportunidade para mostrar trabalho. Eu acho que esse perfil vai mudar para vir o cara mais estudioso, sair o perfil boleirão, o perfil do Entendo Tudo, sei da praxeta, porque esses pararam nos anos 90. Assim como o mundo mudou a nível de internet, de informação, de perfil de consumo, de indústria, de comércio, de estrutura, o futebol, nesse conceito técnico e estrutural, mudou nos últimos 10, 20 anos. Não sei se eu viajei muito ou fui longe, mas é o que eu acho. E, e, e que deve acontecer alguma coisa muito em breve com relação ao perfil técnico. Dá chance a quem é jovem estuda.
2: Perfeitamente, Carlão. Eu concordo contigo nesse ponto aí. É, vamos citar aqui um exemplo recente. Humberto Louser. Concordo? Pô, assina embaixo. Sim. sim. O cara está o cara com o time da Chape ajustadinho. Vamos ver o que acontece nos próximos anos, mas não temos bola de cristal. 1, então... Eu acredito que, se derem continuidade para o trabalho dele, ele vai conseguir manter a chape e vai escalando. É, um exemplo, outro exemplo recente também que teve de um técnico que se preparou é, e teve essa, essa dinâmica de conceito tático estudo, foi o Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago estava no, no Red Bull ali, uhum. é, fez um excelente trabalho com o capital. Claro, Red Bull deu as condições dele fazer. Fez com competência, teve uma proposta muito melhor de fora e acabou saindo. Não, não tivemos como atestar na Série A como ele teria o desempenho. Infelizmente, os técnicos brasileiros não conseguem dar conta dos grandes times que nós temos no Brasil. E por isso, eles, eles vamos dizer assim, num termo chulo, eles rodam cedo. É, e, e o técnico e só, estrangeiro... Só
1: para completar, você falou do Zago. O Zago está re, ressuscitando o Kashama Antles lá no Japão, tá? Eu ia ele, saber falava, isso. Ele, sa, ele saiu daqui, pegou um time que estava numa num, situação tensa no Japão, tá? Colocaram o Zico como. chamaram o Zico para virar diretor de futebol lá, conversar com a molecada, colocar um técnico brasileiro que tem cabeça, tem como conversar, arrumou o time, tá? Arrumou o time. Então é, conclui aí. Professor.
2: Perfeito, Fernandão. Não, você falou tudo, o cara tem conhecimento e lá no Japão, lá no Japão a, a técnica é essa, né você vai ter um grupo assim, os japoneses, jogadores japoneses, eles são muito mais restritos ao que você ensinar para eles, se você ensinar eles a atuar de tal forma, eles vão jogar muito mais fielmente, porque eles têm essa disciplina né de execução. Agora voltando aqui para o Brasil, os técnicos brasileiros, eles não têm a capacidade de gerir os grandes elencos assim que chegam e montam, muitas vezes Alguns sul-americanos também não. É, o que aconteceu aqui no Brasil foi um fenômeno que você chamou um Jorge Jesus com um Flamengo com uma estrutura gigante, grandes jogadores, e ele sabia o que fazer com essas peças. Ganhou com bastante facilidade o Campeonato Brasileiro. Palmeiras, é, o Abel chegou aqui também, soube implantar a filosofia de jogo dele, soube montar o time, eu acredito que um pouco mais de dificuldade que o Jorge Jesus, porém, executou. E tá aí, tá com, tá com destaque esse ano. O Sampaoli, o Sampaoli ele tem, a, tem a bagagem dele, é um pouco é, excêntrico, vamos dizer assim, mas também tem bastante capital humano para trabalhar, assim como tinha no Santos um capital humano também é, acima da média dos outros times para executar. Então acredito que falta competência para os técnicos brasileiros é, em relevância no cenário atual, porém, concordo absolutamente com o Carlão, vamos dar é, mais oportunidade para os técnicos estudiosos brasileiros, porque já temos exemplos de excelentes resultados deles e não para aquela, aquela coisa carimbada de é, tem que ser esboleiro com destaque, um trabalho assim, relativamente bom nos primeiros, primeiros anos de carreira. Não é assim que funciona um time de sucesso
0: para executar. É, eu, eu acho isso. E até outra, eu acho que o, o dirigente brasileiro tem mais paciência com o estrangeiro do que com o próprio treinador brasileiro. É isso mesmo, Fernandão, para dar uma encerrada no circo?
1: É, concordo plenamente, Carnal. Acho que assim, em questão de estrangeiro durar no cargo, ele acaba durando um pouco mais que um nacional mesmo perdendo até o torrent mesmo que você acabou de falar, ele durou até bem o cargo, assim, perto da pressão. O São Paulo ali no, no, no Santos, o São Paulo no Atlético até mesmo. Então, você vê, eles com, têm uma durabilidade um pouco maior, mas eu acho que não é nem aquela questão do, do conselho, da diretoria, é, dá mais tempo. Na verdade, a multa contratual desses caras, geralmente, é muito maior, então, é, eles pensam mais no bolso que no, na questão de dar tempo para ele, na minha opinião.
0: É, essa questão de tempo aí é, é, é bem punk. O treinador, para mim, o, o primeiro que eu vi assim no Brasil, não vou dizer de sucesso, mas de destaque, que eu vi até em vários times, Dario Pereira, né? uruguaio, né? lenda do São Paulo, que depois... Eu lembro dele, acho que no tempo do São Paulo ainda. Né? O tempo do São Paulo foi o primeiro que eu, que eu vi dessa forma. Mas eu acho que é muita febre, tá? De novo, é, o estrangeiro é capaz. O brasileiro também é capaz. Mas existe uma série de fatores em que se dá paciência maior para o estrangeiro, ah, coitadinho, veio de fora, dá uma moral para o cara, etc., do que para o próprio brasileiro. Tem muito brasileiro bom. Não sou contra. Pelo contrário. Sou muito a favor do estrangeiro que vem aqui agregar para título e deixar tudo. alto ah, estou indo embora, ganhei o que eu queria. Acho que é o correto, é o caminho. O cara tem que fazer isso. Pronto, vai ganhar ou não. Ficando aqui ou não, o importante é ele fazer o trabalho dele. Agora... Tem muito cara ruim, cara. Tem muito cara ruim aí que os caras trazem por, por passaporte. Entendeu? olhou é. que o passaporte não é azul, não tem aquelas estrelas do Cruzeiro do Sul lá. É esse mesmo. Vai buscar no aeroporto e não quer nem saber, cara. É, é. Eu acho que é isso. Bom demais, hein? Eu tô falando... ô, ô, Carlão, hum. Carlão, só para
1: adendar um negócio muito importante aí, né? Agora, né, a gente está no Campeonato Brasileiro na reta final, né? Quem estiver escutando agora recentemente o podcast, vai ver os técnicos que são os primeiros lá os cinco primeiros, você vai ver quantos brasileiros, quantos estrangeiros,
0: né? É, é, é bom dar, dar essa analisada bem, bem com carinho. Talvez Rapazes... a ONU vai
1: acabar a causa disso.
0: Talvez, talvez mesmo. Por mais que um português ganhou a Libertadores, e vou cutucar aqui, tá? Bom trabalho, legal. Se o Luxemburgo tivesse se mantido, não seria campeão, mas sim, palmeirenses aceitem. Existe o dedo do Luxemburgo nesse título da Libertadores. Eu acho que existe. Rapidinho, tô falando besteira ou vocês concordam comigo que o Luxemburgo tem o dedo nesse título?
2: Tem o dedo. Porque ele mexe com o bril, Carlão. Ele, eu acredito que ele colocou na mentalidade desse time que é, eles eram capazes de conquistar a Libertadores. O Abel organizou, é, taticamente tecnicamente, deu as instruções na beira do campo, mas não me parece ser um cara... Tão firme assim na parte mental. E eu acredito que o Luxemburgo, nesse ponto, teve, teve presença nessa equipe do Palmeiras.
1: Eu Fernandão? concordo plenamente com o Fressato. Concordo plenamente. Eu acho que assim, o Luxemburgo é um ótimo psicólogo. Então ele pegou esses meninos que vieram da base, que é a base do Palmeiras que fez os grandes jogos do Palmeiras, né? acertou, e o Abel chegou com aquilo que estava faltando, que eu acho que o Luxemburgo não tem mais que é a parte tática, a parte de campo, a parte estratégica. Né? Então,
0: concordo que os dois mereciam dividir o título ali. É, Eu penso não só por esses dois, mas eu coloco um adendo aí. Gabriel Menino, Gabriel Verão, Patrick de Paula. Esses caras tiveram sequência com o Luxemburgo. Rapaziada, podcast tá legal, o carão cantou no começo, não deve cantar agora, porque senão eu vou ganhar as contas aqui. Redes sociais, Instagram, arroba, Estante do Esporte, no Twitter, Esporte Estante, no Facebook, Estante do Esporte. Novidade, já pode falar, Fernandão? Pode, Bora pode,
1: te... já pode trazer seguidor.
0: Estamos também no YouTube, só botar na busca lá, Estante do Esporte, clica, acessa já já em breve, começarão, depois de tantos pilotos e tantos testes, os nossos programas semanais, as lives, comentários sobre automobilismo, Fórmula 1... E tudo mais. Galera, eu vou indo nessa. Quem é que vai ficar por último aqui pra desligar o aluno do escritório? Fresatão, Fernandão. Beijo, tchau. Oi. Falou. Isso aí. Tem trabalho, tem trabalho. Volta. Não, vai trabalhar você. Galera, um abraço, um beijo no coração. Falou. Tchau, tchau gente. Tchau. É, vocês vocês se despedindo. Goodbye. See you tchau, later. Goodbye. Uh, tchau, goodbye. desliga rápido. Goodbye. Pega o violão aí, Frensato. Freeze to have it to show. Distance share the night. Share bedie. Acabou!